0: Hallo, hier ist Football Quark, der offizielle American Football Podcast von Sport1 mit allen News der GFL, ELF und NFL. Viel Spaß.
1: Masse. Hallo Philipp. Moin. Was geht ab? Ja, alles super. Bei dir?
0: Ich sehe, das Ding ist, wir dürfen etwas nicht mal anteasern. Und ich weiß, ich weiß etwas, was, was ich nicht sagen darf und was ich hier auch nicht anteasern darf. Und ich kenne dein dreckiges Gesicht gerade und du bist einfach nur bis über beide Ohren am Lachen und am Grinsen. Und das äh, gefällt mir.
1: Ich bin sehr glücklich, ja. Sagen wir mal so. <lacht> so. Wenn ich, wenn ich sagen wir so, wenn ich, als wir, als wir gestartet sind und aufnehmen wollten, bei einer 7 war oder bei einer 8, auf einer Skala von 1 bis 10, dann ist es jetzt, glaube ich, eine 10. Nein, ich werde nicht Vater.
0: <lacht> Besser. So, also, von daher, ich freue mich für dich. Das kann ich jetzt auch schon mal so sagen. Aber äh, mehr dürfen wir nicht sagen. Von daher dann kommen wir, äh, ich würde sagen, wir sprechen einfach mal über American Football. Das ist ja so, dass äh, das Hauptthema dieses Podcasts, American Football in Europa und der NFL. Und das wird auch diese Woche wieder von uns abgebildet. Nämlich die Enrico Martini Show hat einen der besten Receiver, die letztes Jahr oder in den letzten Jahren hier in Europa gespielt haben, zu Gast mit Jarvis McClam. Der hat bei den Crocodiles gespielt aus Köln und ist dieses Jahr in der ELF aktiv bei den Raiders. Dann gab es eine Sonderfolge von den Stars von morgen hier auf Football Quark. Ihr habt nämlich über den potenziellen Trade des First Picks philosophiert mit Yannick, einem äh, Bears-Blogger. So kann man es sagen. Dem einen deutschen Bears-Blogger, den es so gibt. (lacht) Genau. (lacht) Und diese
1: Woche sprecht ihr über die Highlights des Combines. Kann man das nochmal so sagen? Ja, davon ist auszugehen, dass eine Menge der Show, also wir haben schon während des Wochenendes, habe ich mit Lauren schon geschrieben und wir befürchten, dass die Sendung drei Stunden dauert. <lacht> Mal abwarten.
0: <lacht> ja, aber das ist ja gut so. Und, an, und wir am Donnerstag veröffentlichen, also wir beide, die AFC und NFC West Teams, also die Offseason needs der AFC und NFC West. Wir sind dann auch pünktlich zur Free Agency. Man könnte meinen, wir hätten das geplant. Ähm, nämlich auch fertig mit allen Teams.
1: Ja, Überraschung, das ist doch, aber wie krass, oder? Ich meine, wir reden nächste Woche um diese Zeit, reden wir bereits über Tempering Period, also Legal, Legal Tempering. das heißt, dann sprechen die Teams schon mit den freien Spielern und es gibt schon die ersten so, ja, der unterschreibt morgen bei, bei denen, weißt du, krass, also so nah sind wir schon wieder dran.
0: Ja, ja, aber deswegen, also da müssen wir nächste Woche, können wir auch jetzt schon sagen, müssen wir an einem Dienstag aufnehmen, weil wir da schon wahrscheinlich richtig viele Highlights droppen können.
1: Krass. Ja, ab Montag Montag gibt es ja quasi die Gerüchte und dann ja die Sachen, die dann quasi schon spruchreif sind, auch wenn das, wenn noch keine Tinte auf den Vertrag darf ähm, und dementsprechend können wir da Dienstag schon viel zu sagen, ja.
0: Ja, also Ja, also nächste. Jetzt ist natürlich die Frage: Das können wir auch hier im Podcast nehmen. Machen wir dafür eine extra Folge oder machen wir äh, das außerhalb des News-Segmentes?
1: Vielleicht müssen wir das News-Segment einfach ein bisschen schieben, damit wir eine extra Folge machen können, weil die wäre ja ja dann, das wäre ja dann wahrscheinlich das Thema nächste Woche.
0: Genau, also deswegen, da da beraten wir uns nochmal, wie wie wir das am besten für euch aufziehen. Ihr könnt uns natürlich auch einfach auf unseren Social-Media-Kanälen schreiben. Aber wir müssen ganz klar sagen. Äh, der Output ist krass momentan, aber auch das Feedback ist krass. Wir sind auch schon wieder irgendwie in den Top 10 der, der deutschen, äh, Football-Podcasts, was uns natürlich sehr, sehr freut. Deswegen teilt diese Folgen, jede einzelne Folge am besten, das bringt uns echt nach vorne. Und teilt sie auch bei irgendwelchen Gruppen, in irgendwelchen Foren. Also, jede Teilung, jedes Like bringt uns echt nach vorne und bringt uns Reichweite. Und, äh, und natürlich auch das Feedback, was wir von euch bekommen. Deswegen an dieser Stelle jetzt schon mal vielen, vielen lieben Dank. Kommen wir zur GFL, zur German Football League. Auch die haben einen Podcast. Auch diese äh, diese Folge. Ja, ich äh, berate die GFL, deswegen muss, wird das hier auch ein Thema. Ähm die haben eine neue Folge rausgebracht mit Axel Streich. Der spricht einmal über sich, über seine Arbeit bei den Schwäbischer Unicorns, aber auch über die Arbeit im GFL-Vorstand und was alles Neues passiert in der neuen GFL-Saison. Ist tatsächlich, lohnt sich. Äh, Thorsten Sell macht da als Moderator einen richtig guten Job. Und deswegen also neben Football-Quark dürft ihr diesen Podcast natürlich auch hören. Deswegen, das ist GFL-Football überall da, wo ihr Podcasts findet. Dann haben die New Yorker Lines einen neuen alten Spieler verpflichtet. Max Wessel wechselt von den Hamburg Sea Devils aus der ELF zurück in seine Heimat zu den New Yorker Lines. Ähm, Max Wessel hat, bei den Ju- hat in der Jugend gespielt, sozusagen bei den Red Cups angefangen, dann über die Junior Lines dann ins Herrenteam geschafft, da, hat da auch German Bowls gewonnen, hat sowohl als Running Back als auch als, als äh, Outside Linebacker schon in der GFL gespielt, ist dann aus ja, studientechnischen Gründen zu den lübeck Cougars gewechselt, dann wiederum zu den Hamburg Sea Devils, als die ELF sich gegründet hat und jetzt hat sich die Möglichkeit ergeben, für ihn wieder in die Heimat zu ziehen und nach ein paar Gesprächen mit Troy Tomlin sind sie sich einig geworden und Max Wessel spielt wieder bei den New Yorker Lines. Ich kann dazu ein bisschen was erzählen, weil ähm, das ist ein Spieler, der hat einen unglaublich guten Ruf in, in Braunschweig, dass er unfassbar viel Potenzial hat und noch besser, also sozusagen eigentlich es verdient hätte, noch bekannter zu sein in Football-Deutschland. Vielleicht hat er jetzt ja hier in Braunschweig wieder die Plattform noch weiter zu performen. Auf jeden Fall eine riesige Verstärkung. Philipp möchte dazu nichts sagen.
1: Du kennst es glaube ich besser dort, ne? deswegen brauche ich da glaube ich nichts hinzufügen.
0: Ja, also in dem Fall tatsächlich, also dieser Spieler ist halt auch einfach ein Geheim- Geheimtipp und wirklich eine nicht zu vernachlässigende äh, Verpflichtung. Dann, und hier bin ich gespannt, ob du zu ihm was sagen kannst, haben die Dresden Monarchs Stephen Duncan verpflichtet. Der war sechs Jahre auf dem höchsten College-Niveau bei drei Universitäten, hat er äh, die one gespielt, hat zwei Masterabschlüsse, hat, der, da jetzt darf ich nicht, er ist 2016 von der Ashley Wright High School an die Western Kentucky University gegangen Und er war mit über 9.000 erworfenen Yards und 82 Touchdowns damals einer der begehrtesten Nachwuchstalente. So, Dann hat er nach einem spielfreien Jahr als Redshirt durfte er in der Charleston South Carolina geborene Quarterback 2017 seine ersten Spielzüge in der D1 der höchsten College-Spielklasse absolvieren. 2018 gelang ihm schließlich der Durchbruch. Als Redshirt Sophomore spielte er der 1,96 große Spielmacher in neun Partien, startet in fünf davon. Gegen erstklassige Teams machte Duncan 2019 auf sich aufmerksam. Nach drei Partien mit 790 Yards und fünf Touchdowns dann der Schock. Er brach sich den linken Fuß. Nach 1863 Yards, 14 Touchdowns und einer Completion Rate von über 58 Prozent schien seine Karriere eigentlich vorbei. Er wechselte dann aber an die Tarleton State University, die auch Division One ist, aber FCS. Durch eine Sonderregelung für verletzte Athleten erhielt er ein zusätzliches Jahr und überzeugte mit seinen 111 Kilo auf ganzer Linie 1542 Yards, 11 Touchdowns und über 59% angekommene Pässe in 2020 2021 hat er es auf 2505 Yards geschafft 19 Touchdowns und sogar es sind 62% angekommen Dank Corona durfte er dann nochmal ein Jahr spielen <lacht>
1: Ja, und, da kommen ein paar Jährchen zusammen. Das stimmt.
0: Und wechselte dann an die University of Incarnate mhm. und sammelte weitere Erfahrungen. Das heißt, er hat schon richtig, er ist mit 24 schon richtig erfahren, hat immer die One gespielt, hat anscheinend einen riesigen Körper, 111 Kilo, ist auch erstmal den wirst du auch schwer runterkriegen. Ähm, was hältst du von dieser Verpflichtung? Hast du von ihm schon mal gehört?
1: Also ich kann zu ihm Sehr wenig sagen. Ich kann aber zumindest äh, zu dem dem Programm oder zu den Programmen, in denen er gewesen ist, viel sagen. Und ähm, wir müssen bedenken, dass Stephen Duncan ähm, unter Tyson Helton gearbeitet hat. Äh, Tyson Helton äh, verantwortlich auch für das, was Bailey Zapp heute eben ist. Ähm, Tyson Helton verantwortlich für das, was ein Austin Reed, der nächstes Jahr in den Draft kommen wird mittlerweile ist, alles so Quarterbacks, die so, ja, die von den großen Colleges nicht unbedingt wertgeschätzt sind, weil sie nicht in das klassische Profil passen, Ähm, aus denen er dann eben richtig, richtig gute Passer gebastelt hat und äh, das, ja, das klingt tatsächlich nach einem sehr starken Signing, wenn du unter Helden gearbeitet hast und gelernt hast, dann ähm, dann wirst du wirst du dich auf jeden Fall als Passer sehr gut entwickelt haben. Äh, Genauigkeit äh, spielt eine sehr große Rolle bei seinen Quarterbacks. All das, ähm, ja, könnte man Stephen Duncan dann wahrscheinlich auch zuschreiben erstmal, zumindest auch auf dem Level, auf dem er dann demnächst spielen wird. Und ja, bis bis in diesem Jahr noch College Football gespielt ähm, und macht dann jetzt von da aus den Wechsel, ja. Nicht in die XFL, nicht in die USFL, sondern eben jetzt in die GFL. Also ja, starkes Signing auf jeden Fall.
0: Kommen wir zu den Potsdam Royals. Die haben zwei Trainer verpflichtet. Einmal einen neuen Defense Coordinator, Mitch Wigger, Weiger, keine Ahnung, einer, eins von beiden wird es sein. Der hat Coaching-Erfahrung. An der Kentucky State, an der Washington State, an der Northern Illinois, an der South Dakota State, also sechs Jahre Coaching-Erfahrung, hat dabei äh, zwei Confer- äh, Conference-Championships und sechsmal die Playoffs erreicht. Klingt krass, was die Einflüsse angeht. Jetzt ist natürlich die Frage, welche Rollen hat er da besetzt.
1: Die Schulen sind allesamt nicht unbedingt bekannt für Defense Football.
0: So, Genau. <lacht> Einmal das und Kentucky State ist für mich immer noch eine Basketball-College. Basketball
1: das ist Kentucky, das ist sowieso nochmal was anderes. Das ist nicht die Kentucky State, aber Washington ja. State, Northern Illinois und äh, ja. South Dakota State. Äh, auf jeden Fall, ähm, ja, also wenn Talente von da kamen, dann sind es doch eher Offenskräfte gewesen. Ähm, aber d- gut, wir reden jetzt ja eben auch von d- dem Sprung in die gfl von Eben. diesen Colleges.
0: Also da muss man jetzt auch dazu sagen, es klingt aber erstmal cool, der wird einige gute Athleten auch kennen, die er vielleicht dann auch mit rüberkriegt, die ihn dann natürlich auf GFL-Niveau ganz anders performen können. Die es vielleicht nicht in die XSL, äh, XFL schaffen oder nicht ja. auf gar nicht in die NFL, aber für die GFL ja eine riesige Verstärkung sind. Dann haben sie noch jemanden verpflichtet, Jared Hilbers, der wird nämlich Offense-Line-Coach bei den Potsdam Royals, der war letztes Jahr bei den Hildesheim Invaders, galt als NFL-Offensive-Tackle-Talent und hat immer äh, in der Pack 12 gespielt. Ich weiß, dass sie bei den Invaders von dem richtig begeistert waren, dass der die Leute richtig vorangebracht hat mit seinem Knowledge. Ist noch ein junger Typ. Also äh, der heißt aufgrund von Verletzungen, hat er, das nicht, hat er die professionelle Karriere nicht eingeschlagen. Kanntest du den noch als Spieler?
1: Nee, das nicht. Äh, Aber halt ein klassischer Weg, ähm, den den solche solche Jungs dann machen. Halt durch Verletzungen relativ zügig dann in die Coaching-Karriere rein. Und ähm, ja, auch sicherlich ein sehr interessantes Signing.
0: Dann haben die Berlin Rebels drei Spieler verpflichtet, nämlich einmal Michael Dallas Nixon, der war letztes Jahr bei den Ravensburg Razorbacks, ist DB und wird Einen, der äh, ist Brite. Das heißt, er wird keinen Import-Spot einnehmen, aber äh, sozusagen natürlich als Paid Player bei den Berlin Rabbits spielen. Dann haben sie mit Connor Kägi einen Quarterback verpflichtet. Der ist 2,1 Meter groß und kommt von der Ottawa University, von den Ottawa University Braves aus Kansas. Hat hier in 18 Spielen 4.595 Passing Yards für 51 Touchdowns sowie 855 Rushing Yards für 11 Touchdowns gemacht. Krasse Nummer. Wurde sogar zweimal zum National Offensive Player of the Year ernannt.
1: Ja, es ist auf jeden Fall sehr interessant, wie viele Jungs gerade von der Westküste kommen. Ähm, der kommt auch aus Oregon, äh, genauso wie der Jared Hilbers ähm, Ja, was man halt jetzt schon hört, ist, dass dass er halt sehr für seine seine Führungsqualitäten gelobt wird. Also, ähm, dass man sich dadurch erhofft, in Berlin ähm, einen wichtigen Führungsspieler auch zu bekommen, den diese Mannschaft ja schließlich auch braucht.
0: Ja, und äh, ich finde es bezeichnend, die hatten letztes Jahr mit dem ISEM, einen sehr großen, kräftigen Quarterback und holen sich jetzt den nächsten großen, kräftigen Quarterback, der in Amerika auf jeden Fall Leistung gezeigt hat. Der es auch gewohnt war, so eine Offense wahrscheinlich am Laufen zu halten. Bei den Statistiken wirkt das auf jeden Fall so für mich. Deswegen dürfen wir gespannt sein, was die Berlin Rabbits hier an den Start kriegen. Sie haben ihm aber auch gleich eine Waffe mitgegeben. Bryce Coggan wird der US-Receiver bei den Berlin Rabbits. Er ist 1,91 groß, kommt aus Eugene, Oregon. Und hat sein letztes College-Jahr an der Thousand Oregon University bei den Raiders verbracht. Er konnte zweimal, wurde er äh, Team all conference Wide receiver und war Scout-Team-Player of the Year 2018 und Offense-Player of the Year 2021. Spricht für seinen Charakter.
1: Also es klingt für mich immer mehr und mehr dafür, als wenn die GFL dort einen heimlichen Combine abgehalten hat. (lacht) Kann ja sein. Ja, das klingt tatsächlich stark danach, dass man irgendwo sich äh, in der Region ähm, Talente genauer angesehen hat. Vielleicht gibt es einen befreundeten Area-Scout oder so äh, da in der Region, der, ja, der mal seine Kontakte ein bisschen spielen lassen hat und, und die bund auf mehrere Teams verteilt hat. Sehr angenehm.
0: Ja, also es, es spricht ja eigentlich dann auch für die Vernetzung äh, der professionalisierten Ligen. Ich sage bewusst nicht professionellen Ligen. Das ist auch, dass der Weg nach Europa für US-Talente gar nicht mehr so abwegig ist. Also auch das hat vielleicht auch die ELF gebracht, das darf man ja auch nicht vergessen, dass man irgendwie über Europa drüben spricht und noch mehr spricht und das ja, wird als Option wahrgenommen. Ja,
1: auf der einen Seite schon. Auf der einen Seite schon. Auf der anderen Seite ist es eher die ELF, die sich in den letzten ähm, Jahren stark gemacht hat damit, dass man Talente aus der GFL und nicht aus Übersee rübergeholt hat. Also das ja. finde ich jetzt tatsächlich so. Das eine ist, US-Imports, die quasi hier schon sind, die man hierher gelotst hat, die gut sind, ja quasi auf das nächste Level zu heben, weil man sie, ich meine, das kommt in der GFL dann auch vor, weil sie eben aus den dritten, vierten, fünften Ligen kommen, ne? weil sie hier Fuß fassen. Mhm. Ähm, aber äh, dass du jetzt wirklich so eine Pipeline dahin hast, nochmal, das ist auf jeden Fall ein starkes Signal auch.
0: Kommen wir zu den Straubing Spiders. Hier wurde Kamal Cass als Running Back und Wide right Receiver verpflichtet. Der soll Lamar Carswell ersetzen, der halt in den letzten Jahren einfach dort bei den Straubing Spiders überragende Leistung gezeigt hat. Er hat im Cass hat in den Jahren... Über äh, 4000 Rushing Yards in drei Jahren als Starter und hatte in den Jahren ein Game Average von weit über 100 Yards. Was Schulrekord ist, hat die Tour gespielt bei den Greyhounds der Eastern New Mexico University. Äh, In seiner eigenen Conference war er sogar unangefochten auf Platz 1. Klingt erstmal krass. Die Frage ist, was hat er in der Zwischenzeit gemacht? (lacht) Dann gibt es ein paar News zur Nationalmannschaft. Da wird ja gerade die Coaching Crew nach und nach veröffentlicht. Und wir lesen das jetzt einfach mal vor. Markus Gran wird QB Coach, Gerrit Meister und Christian Rote. Also, Rote bleibt Online Coach, Gerrit Meister wird zusätzlicher Online Coach. Und Stefan Starke von den Lübeck Kugas. Und Landestrainer, äh, und Landestrainer Hamburg wird Special-Teams-Koordinator. Markus Gran ist Headcoach bei den, war Headcoach in Frankfurt, ist jetzt Headcoach in Rostock. Gerrit Meister ist mittlerweile wieder Online-Coach bei den Hildesheim Invaders, war aber auch Online-Coach bei den Berlin-Adlern. Jahre war Headcoach bei äh, den New Yorker Lines 2, ähm, war bei den Leipzig Kings. Und Christian Rothe ist ein Unicorns-Urgestein. Also man hat jetzt mit Shuan Fatah, Lee Rowland, Äh, Rote, Starke, Meister, Gran, ein unfassbar gutes gutes Coaching-Staff für die Nationalmannschaft. Ich habe darüber mit äh, Michael Schwarzer gesprochen und er bezeichnet diese Crew als äh, die hochwertigsten Trainer Deutschlands, die alle noch im Geschäft sind und auch ihre Spieler der jeweiligen Ligen sogar im täglichen Betrieb kennen. Und das bezeichnet er jetzt natürlich als riesigen Vorteil und von den Namen her bin, bin ich persönlich echt positiv angetan, was man da auf die Beine gestellt hat. Vom Verband aus. Ist das richtige Zeichen, was das Thema Wertschätzung der Nationalmannschaft angeht und Aufbau einer Nationalmannschaft? So kann man es vielleicht ausdrücken.
1: Ja, wir hatten darüber ja schon öfter geredet, dass das das Aushängeschild letztendlich ist und dass das auch ja, öffentliche Aufmerksamkeit bringt. Dann gibt es die Gespräche mit der ELF, dass es eben auch Möglichkeiten gibt, die besten Spieler Deutschlands in diesem Team letztendlich auch spielen Lassen zu können. Das ist ja auch nicht unwichtig, dass man das hinbiegt, äh, dass diese Möglichkeit besteht, auch wenn die Trainer natürlich ihre GFL-Jungs vor allem kennen und vor allem das, was was in in Deutschland aufgewachsen ist, im im Football sehr gut kennen, ist das ja auch nochmal nicht unwichtig, weil jetzt hast du richtig gute Trainer Jetzt musst du natürlich aber auch den Anspruch haben, dass die besten Spieler für deine Mannschaft spielen und äh, das ist in der Vergangenheit eigentlich nie der Fall gewesen, weil ähm, wenn ich denke, dass man für Flüge zu Weltmeisterschaften selber zahlen durfte und was da alles schon vorgefallen ist, ähm, ja, mussten da einige zu Hause bleiben, die das Zeug eigentlich dazu gehabt haben und das muss jetzt halt der nächste Step sein, ähm, dass man auch die Jungs aus der ELF berücksichtigt. Die besten Deutschen sollen für diese Mannschaft spielen.
0: Ja, aber das, äh, also sowohl für, es sind ja nicht nur GFL-Spieler, sondern auch GFL-2- oder Regionalliga-Spieler, als auch ELF-Spieler, ist es ja jetzt auch ein Anreiz, weil für die Coaching-Crew will ich dann auch spielen, weil ich dann merke so, ey, das ist fett, das bringt mich nochmal weiter.
1: Würde ich auch sagen, ja.
0: Also auf jeden Fall immer ein richtiger Schritt, erstmal eine richtig gute Infrastruktur hier zu schaffen im Zuge von Coaches Ich würde sagen, das ist auch der Übergang zur European League of Football. Hier gibt es die News, die es, ja, also eine bessere News hätte Football-Quark nicht passieren können. (lacht) Bisher. Ähm, Enrico Martini, Host der Enrico Martini-Show, wird Special äh, Special Teams-Coordinator bei den Prag Lions. Wir gratulieren an dieser Stelle. Wenn ihr Enrico Martini näher kennenlernen würdet, dann guckt dienstagsabends seine Show. Er ist nämlich jeden, quasi jeden Dienstag für eine gute Stunde live auf Twitch, YouTube und Twitter über die Football-Quark-Kanäle und spricht mit Jungs aus der ELF oder anderen Football-Guys, die er so kennt. Und ein extrem entspannter Typ. Ich freue mich für ihn, dass er hier die Möglichkeit bekommt, als Special-Teams-Coordinator zu fungieren. Was sagst du zu dieser überragenden Verpflichtung?
1: Ja, Groß, ich freue mich natürlich für ihn. Ähm, wir, haben, wir haben ja jetzt auch schon seit ja seit letztes Jahr Klagenfurt haben wir Kontakt und ähm, ich, ich schätze ihn sehr. Ich finde, dass er, dass er diese Chance auch verdient hat, jetzt auf diesem Level zu coachen und sich zu beweisen. Und ähm, ja, dass er natürlich noch Teil von unserem Team ist und äh, wir dadurch natürlich auch irgendwie noch an Prestige oder sagen wir ein, einfach mal, von seinen guten Kontakten, die er dadurch ja auch wieder bekommt, die Formate, die wir haben, nochmal besser machen können für jeden und jede da draußen, die uns gerne hört und zuschaut. Das ist natürlich dann nochmal ein schöner Nebeneffekt. Aber generell freut es mich erstmal, dass es in seiner beruflichen Karriere weitergeht, dass er, dass er da, ja, dass er da vielleicht echt was werden kann.
0: Ja, auf jeden Fall. Das heißt, unser nächstes Favorite-Team ist, sind die Prag-Lions. Egal, was ist. Also, es geht gar nicht anders.
1: Ja, Ich habe ja gesagt, dass ich als Kind schon im helvetik Guards schlafanzug geschlafen habe. Also, da komme ich also, jetzt ja nicht raus einfach, ne?
0: Ja, aber also ich habe, jetzt kann ich es ja outen, äh, Prag-Lions war schon immer mein Team. Ja.
1: Welche Farben haben die?
0: <lacht> <lacht> Also die Social-Media-Ads waren irgendwie schwarz-orange.
1: Ja, 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 das in ist die, die Richtung. Richtung. Alles gut. In die, in die, in die Richtung du erinnerst Richtung. dich richtig. Es ist ja, ja. auch nicht fair, das blau, zu fragen, blau, weil blau, blau. du hast sie ja auf dem Feld ja noch das. gar nicht gesehen. Ja. Genau,
0: orange-blau ist das. So ja. orange-blau-weiß,
1: wusste ich. Man hat sie auf dem Feld ja auch noch gar nicht spielen sehen. Also ist es ja, ja auch. Äh, ist ja auch.
0: Es ist schon seit der Kindheit mein Lieblingsteam. Ja gibt kein besseres Team in der ELF. So, das anderes will ich nicht hören. Hier, Hater. helvetik Guards hat auch noch niemand gehört. Ich bin auf der Seite von Enrico. So. Die haben auch gleich einen Returner bekommen mit Brandon Butler. Das hat das smart eingefädelt, muss man auch dazu sagen. Ja. Hast du noch was anderes? Hast du noch was von deinen Hervetic Guards? Haben die mal wieder irgendwen für Instagram nee,
1: Da ist sehr still, da ist ja sehr still. Ja. Also
0: wollte ich nur erwähnen. Ne? Lange nichts gehört von deinem Favorite Team.
1: Der Kader steht schon, das ist halt der Punkt. Die müssen keinen mehr verpflichten.
0: Ah, okay. Ja, Wir haben schon seit
1: Monaten hart gearbeitet.
0: Ja, ja also die AVID Guards in der Schweiz, die American Football Nation Schweiz. Bin ich gespannt, was da zusammenkommt.
1: Also die spielen zumindest besser Hockey, also wenn die da mal vernünftige, also wenn die das da mal zusammenbringen, dann ist auf jeden Fall. Dafür ja alles da, dass es gute Footballspieler werden können.
0: Ja, also, weil eine Mannschaft gut Hockey, ein Land gut Hockey spielt, sind es alles American Footballspieler. Deswegen sind wir auch alle gute American, American Footballspieler, weil wir im Biathlon total gut sind oder im Rodeln.
1: Lukas Van Ness wird da was anderes zu sagen. <lacht> Im nächsten <lacht> Draft.
0: <lacht> John Levy Kruse wechselt von den Hamburg Sea Devils in die CFL. Mega cool.
1: Ja, ist letztes Jahr gedraftet worden, ähm, ist letztes Jahr gedraftet worden, geht nach British Columbia, ähm, hat sich letztes Jahr nach dem Draft aber noch die Freigabe geben lassen, noch ein weiteres Jahr für Hamburg zu spielen. Die Rede war von, ja, nicht beendeten ähm, Dingen, äh, die er noch zu regeln hatte. Zum Titel hat es halt nicht gereicht, aber jetzt geht er dann diesen Schritt nach Kanada.
0: Ja, überragend. Also, also für jeden Sportler in Europa, der American Football betreibt, ist jeder Spieler, der drüben ist, in der CFL oder in der NFL, eine Bereicherung. Ich bin gespannt, was er da re- äh, was er da erreicht. Ähm, ich würde mal, das könnten wir vielleicht mal auch in Rico als Aufgabe geben, so ein, so ein Talk mit äh, Theatrik Hansen und John-Levy Kruse. Können wir, äh, soll er mal organisieren.
1: Mhm. Ja.
0: Ja. Dann gab es noch einen Wechsel. Die Paris Musketeers haben Meryl Zero verpflichtet. Französischer Nationalspieler und Runningback wechselt von den Berlin Rebels zu den Paris Musketeers. Statistisch gesehen ein sehr, sehr guter Runningback in der GFL gewesen. Äh, sicherlich für die Musketeers auch erstmal ein Statement, dass man so jemanden mit so einem Renommee verpflichten konnte. Willst du noch was sagen? Du hast dich gerade nach vorne gelehnt.
1: Nö, eigentlich nicht. Wir können zur NFL kommen.
0: (lacht) Gut, wir kommen zur NFL. Derek Carr hat seinen Vertrag bekommen bei den New Orleans Saints. Vier Jahre, 150 Millionen, davon 100 garantiert und das auch wohl wirklich, es soll wohl eigentlich nicht ein Komplett, also der ist schon so strukturiert, dass er auch eigentlich ein Zweijahresvertrag sein kann, oder?
1: Ähm, ja, da fehlen mir die genauen Details. Ich bin tatsächlich sehr überrascht, in welchen, also welche, welche Möglichkeiten die Saints immer wieder finden, um mit ihrem Cap-Space zu hantieren. Ähm, das finde ich einfach schon bemerkenswert, dass sie das überhaupt einfädeln. Aber ein solider Vertrag. Also 25 Millionen garantiert im Jahr quasi durchschnittlich. Äh, können, können bis zu ja knapp unter 40 werden. Das ist, ein, das ist ein legitimer Preis. Also das ist das, was du mittlerweile halt für einen, ja, für einen Low-End-Starter, sag ich mal, bezahlst. Äh, auch Aber der Berater von Daniel Jones wird genau aufgepasst haben.
0: Aber ist er ein Low-End-Starter? Also für mich ist er halt so ein, so ein platz 12 Quarterback.
1: Ja, das Ding ist, dass er halt das Team wechselt. Deswegen, ähm, <lacht> deswegen gilt er halt halt als erstmal als so einer. Die Nachfrage war auch nicht groß, was ich gehört habe. Also ähm, einige Insider haben, haben tatsächlich auch berichtet, so dass äh, wenn 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 K halt wirklich die Nachfrage ausgelöst hätte, hätte er schon früher einen Vertrag gehabt. Okay. Ähm, dass, äh, ja, die Jets werden jetzt so ein bisschen als der Verlierer in diesem Poker dargestellt. Es heißt aber ganz klar, dass die sich relativ schnell davon verabschiedet haben, Derek Carr zu verpflichten. Also, ähm, da bestand dann einfach kein Interesse mehr ähm, zu den Preisen, die eventuell auch aufgerufen wurden oder, ja, was man letzten Endes von Derek Carr hält. Also, äh, da, ja, da, ähm... Ja, und wenn die Saints dann das einzige Team sind, mit dem du am Tisch sitzt, was quasi darüber entscheidet, ob du nächstes Jahr irgendwo spielen kannst, ähm, ja, dann sieht der Vertrag so aus.
0: Und hat auch startet. Also Derrick hat ja schon den Anspruch zu starten. Definitiv. Und wir, Also ich finde den Vertrag vollkommen legitim. Also das ist ein Vertrag, wo ich sage, okay, für beide Seiten fair gelöst. So.
1: Aber er wollte zu einem klaren Contender und ähm, ja, das muss... Also das, das, das spricht nicht unbedingt dafür, dass die klaren Contender sich für Derek Carr in diesem Jahr interessiert haben.
0: Genau, aber welchen, du musst, hast du ja auch nicht vergessen, welcher klarer Contender ist denn auf Quarterback Suche? Und bei den Saints hast du zumindest ein Roster, du hast eine gute O-Line, du hast mit Alvin Kamara einen Elite-Spieler, du hast mit Chris Olave einen guten Receiver, du hältst vielleicht Michael Thomas. Also, du hast schon, du hast ja schon Waffen. Also, du kannst dann, ich erwarte jetzt von den Saints auch mit Derek Carr als Quarterback wirklich eine eine gute bis sehr gute Offense nächstes Jahr.
1: Gut, ähm, wir reden jetzt über Buccaneers, Giants, über die Pittsburgh Steelers zum Beispiel, äh, New York Jets natürlich. Ja,
0: aber aber sind die Steelers
1: wirklich auf Quarterback-Suche? Aber das ist ja der Punkt, genau das spricht ja eben gegen die Qualität von Derek Carr. Wenn Derek Carr besser wäre, dann wären die Steelers auch auf Quarterback-Suche.
0: Klar, aber die Steelers sind für mich auch kein klarer Contender. So, wir reden von, von klaren Contendern. Wen hast du da? Die Eagles? Du hast Kansas City? Du hast Dallas?
1: Du ja gut aber dann schon die nächste Gruppe ne und da sage ich halt auch also ich sage mal so ein äh, Deshaun Watson zum Beispiel hat letztes Jahr größeren Hype ausgelöst ne äh, ja, weil obwohl zwei Spiele obwohl waren. es da obwohl es da irgend ob, obwohl es da halt klare Probleme gab ähm, ne aber der ist ja auch also, klar
0: besser Deshaun Watson zu, also, also bei allem was man menschlich verurteile ich das immer noch ne aber Deshaun Watson war zu dem Zeitpunkt äh, ein möglicher
1: Top-5-Quarterback ist, Derek Carr nicht. Aber darüber reden wir ja gerade, dass Derek Carr eben diesen Hype nicht ausgelöst hat, dass er nicht diese Möglichkeit hatte, ich kann mir mein Team aussuchen und ich kann hingehen, wo wo ich will, weil ähm, ja, es am Ende eben nicht so viele Interessenten gegeben hat, wie Hm. er sich das vielleicht auch selbst gedacht hat nochmal. Ja,
0: Ja, okay. Dann kommen wir zum Resigning. Von Gino Smith, der hat für drei Jahre und 105 Millionen unterschrieben und hat die Chance, das finde ich ganz spannend, also dieser Vertrag ist wirklich frontloaded, im ersten Jahr 52 Millionen zu machen. Das ist schon krass.
1: Ja, schreit förmlich danach, jetzt einen jungen, unerfahrenen, sehr athletischen Quarterback zu draften, ähm, den du hinter einem Smith (lacht) groß machst. Mahomes durfte das ja damals auch. (lacht) Der Quarterback hieß auch Smith, deswegen finde ich das irgendwie ganz lustig. Und ähm, ja, bringt sie tatsächlich jetzt auch in diese Range zu gucken. Die sind an fünf dran, die haben ein paar Draftpicks, die könnten sich jetzt wirklich einen, so einen, so ein, ja, wie Anthony Richardson eben holen, den man dahinter gemächlich aufbaut. Ähm, Und der dann, wenn er soweit ist, kannst du Gino hast du die Möglichkeit, Gino eben zu cutten oder, ähm, ja, Gino als quasi günstigen Backup dann zu behalten. Ähm, er ist ja jetzt auch schon 32, 33 Jahre alt und äh, nicht ja, jeder spielt Fall. so lange wie Tom Brady, ne? das darf man ja. halt auch nicht vergessen. Und äh, die, du hast du hast ja sogar noch den Plan B, wenn wenn aus dem Quarterback, den du dann eben draftest, nichts wird, dann hast du auf jeden Fall die nächsten drei Jahre erstmal die Startup-Position gesichert. Also äh, genau, ich ja auch nicht verstecken. Mit einem Quarterback,
0: der dir einen gewissen äh, Floor gibt, auf jeden Fall. Weil ich glaube nicht, dass das ein one hit wonder mit Gino Smith war, sondern das, was er gezeigt hat, wie er die Mitte attackiert hat, etc., das war schon gut. Und das wird er auch ja, nächstes Jahr machen ist,
1: können. Genau, das ist die Entwicklung, die er über die letzten Jahre halt gemacht hat. Das sieht man auch gut.
0: Ja, also von daher finde ich auch, auch in der Höhe auch hier wieder ein fairer Deal für einen Starling-Quarterback. Absolut. Dann haben wir haben die Jacksonville Jaguars, und das darf man immer nicht vergessen, einen möglicherweise wieder Elite-Receiver verpflichtet mit Calvin Ridley. Also sie haben ihn wieder installiert, sie haben ihn ja schon länger, sie haben ja für ihn getradet. Aber das macht das Ganze jetzt tatsächlich echt zu einem spannenden Projekt, weil sie jetzt mit Calvin Ridley einen Receiver haben, den viele damals, bevor er sozusagen gesperrt wurde, als top Ten receiver in der ganzen Liga gesehen haben.
1: Von bis, das ist jetzt eine ganze Zeit lang her, ne? ja. das darf man nicht vergessen, also der Junge hat echt lange nicht mehr gespielt, verrückte Geschichte eigentlich, äh, aber klar, also ein Team musste das machen, der die, die Draft-Pick-Kompensation ist ja auch wirklich von bis gestaltet, also entweder ja. zahlt man für ihn quasi gar nichts, Wenn er nie spielt, bis hin, glaube ich, zu einem Second-Round-Pick, der auf jeden Fall dann fällig wird, wenn er er über 70 Prozent der Snaps spielt und ähm, bestimmte Zahlen in Sachen Yards und Touchdowns macht. Äh, Die genauen Details sind noch nicht bekannt, aber äh, in der Richtung wird das halt gestaltet sein.
0: Ja, dann hat Lamar Jackson oder Lamar Jackson erhält voraussichtlich den Tag. Bedeutet das jetzt, das ist halt die Frage, dass er weiterhin in Verhandlungen mit den Baltimore Ravens ist oder sagst du, das ist eher ein schlechtes Zeichen und die Ravens wollen ihn jetzt einfach nochmal ein zweites Mal einen Tag geben und ihn sozusagen für das Jahr halten und dann ist gut? Es ist der Erste, ne? Hat er nicht letztes Jahr schon unter, den Tag, unter dem Tag gespielt? Nee, nicht, dass ich wüsste. Ach so, ja, dann ist ja entspannt. Dann ist, er, ja. äh, Wenn er jetzt eine Clu- äh, Exclusive Tag kriegt, ist ja alles in Ordnung.
1: Die Sache ist halt, also man ist, was man hört, äh, oder was ich höre, weit weiter davon weg, als man zu diesem Zeitpunkt gehofft hat, eine Vertragsverlängerung äh, hinzubekommen. Ja. Ähm, beide Seiten sind sich eigentlich einig, also Lamar will gerne in in Baltimore bleiben, Baltimore will ihn auch gerne behalten, aber es ist eben die Krux mit der garantierten Summe. Auf der einen Seite steht, dass Lamar Jackson viel garantiertes Geld haben möchte, weil das Verletzungsrisiko für die Position in der Art, wie er sie spielt, halt sehr hoch ist. Und die Ravens halt sagen, aufgrund deiner Verletzungsanfälligkeit, und da stehen eben auch Werte von, ich glaube, er hat ungefähr ein Drittel seiner Spielzeit in jeder Saison gefehlt, Mhm. die steht halt dem gegenüber, weshalb die Ravens sagen, naja, wenn du nicht spielen kannst, müssen wir halt noch ein bisschen Flexibilität behalten, äh, ja. damit wir uns eventuell auch noch auf dem Markt dann jemanden holen können. Ne? Ähm, da habe ich übrigens auch noch eine, eine sehr interessante ja Rumor quasi zum Schluss. Äh, habe ich noch ein, zwei Leckerlis, die ich mitbringen möchte. Ähm, Leckerlis? Ja. Hat er mitgebracht. So quasi. Äh, okay. Nee, aber auf jeden Fall ähm, ist das halt die Möglichkeit, sich noch mehr Spielraum zu schaffen. Die Frage ist nur, wie Lama Jackson mit dem Franchise Tech umgeht, weil das wissen wir gerade noch nicht. Denn Spieler, die so gut sind, wie er sind, und äh, das ist halt nochmal ein anderes Level als Kirk Cousins oder Derek Carr, sondern äh, jetzt sind wir eben in dieser Elite, die, äh, ja... So ganz ohne Sicherheiten spielen, weil dann hat er wirklich in einem Jahr keine Gar- Garantie mehr, das ist kritisch und wenn er dann den Trade fordert, sind auf jeden Fall Teams schon bereit, also das hat man hat man eben, was ich letzte Woche ja auch gesagt habe, sicher wird es beim Combine Gespräche über mögliche Trades für Lammer Jackson geben und ja, die hat es auch gegeben.
0: Ich bin schon gespannt. Ich möchte ihn immer noch bei den Patriots sehen. Aber ich möchte jeden guten Patriots-Spieler bei den Patriots sehen. Ich bin da tatsächlich so wie also ähm, wie äh, Judon. Matthew Judon. Den Twitter-Account könnt ihr gerne folgen, äh, wenn ihr Patriots-Fan seid und gerne weint, weil er verpflichtet einfach bei, über Twitter alle Spieler. Er hat unter anderem die Andrew Hopkins schon als Big Signing verpflichtet. Die Dallas Cowboys haben Tony Pollard getaggt. Schlau oder nicht?
1: Ja, ich meine, so holst du doch das Maximum aus einem jungen Spieler heraus, indem du ihn bezahlst in der Zeit, in der er auch noch sehr produktiv ist, ohne dass du irgendwelche Verpflichtungen für die Jahre danach eingehst.
0: Das Gleiche haben die Las Vegas Raiders mit Josh Jacobs gemacht.
1: Exakt. Und sind wir ehrlich, hätten die Cowboys das mit Sieg Elliott schon gemacht, ständen sie jetzt wahrscheinlich auch besser da.
0: Definitiv. Dann haben die Jacksonville Jaguars den Titan Evan Ingram getaggt, was ich auch sehr schlau finde, weil die setzen sie halt mehr oder weniger als Receiver ein und müssen ihn jetzt nur als Titan bezahlen.
1: Ja, und wir dürfen nicht vergessen, vor diesem Jahr hatte der Mann ultra viele Verletzungen, Gehirnerschütterungen und Nackenverletzungen, ähm, also das ist alles andere als eine sichere Bank, dass du das, was du letztes Jahr von ihm gekriegt hast, auch nächstes Jahr und die Jahre danach kriegen wirst. Also ähm, ja, sinnvoll.
0: Definitiv. Wer nicht getaggt wird, ist Orlando Brown. Heißt das, sie werden ihn auf die, den Free Agent Markt schicken oder heißt es, sie sind sich quasi sozusagen bald einig innerhalb von einer Woche seinen Vertrag zu verlängern?
1: Ja, das weiß man nicht. Ne? Also sie haben Frank Clark jetzt. Äh wird, wird jetzt ziehen gelassen, das ja. gibt ihn nochmal wieder Spielraum. Ähm, schwierig, schwierig. Äh, ich würde mir wünschen, dass die Chiefs das hinbekommen, sagen wir mal so.
0: Genau, also ich finde halt, er ist wichtig für die Offensive Line der Chiefs und man hat gesehen, wie wichtig so eine auch gute Offensive Line ist. Orlando das die ist
1: aber,
0: genau Das wissen die Chiefs auch. Orlando Brown ist aber auch kein Elite Left Tackle. Aber kriegst du einen besseren, das ist halt auch die Frage, oder einen gleich guten?
1: Das ist das Ding. Und teuer bezahlen musst du sie in der Free Agency alle. Das weiß Orlando Brown natürlich auch. Dementsprechend laufen die Verhandlungen gerade. Ähm, was heißt dieses ja won't tag? Also ja, du musst jetzt einfach gucken, dass du das zusammenbringst. Ne? Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Junge einfach den Markt betritt und dann ist gut, weil die Chiefs haben damals auch für ihn Draft also Kompensation bezahlt. Also ähm, die wollen ja auch was wiederhaben für so einen Spieler. Ja.
0: Ja, definitiv. Deswegen, da dürfen wir gespannt sein. Dann gibt es ein paar Spieler, die entweder schon entlassen wurden oder damit rechnen, entlassen zu werden. Das ist Eric Kendricks, Buddy Pree, auch wieder von den Titans. Also die Titans missten aus. Ähm, Frank Clark, Leonard Floyd, Robbie Anderson und Damien Wilson. Wer ist für dich der interessanteste Spieler?
1: Frank Clark tatsächlich. Ja? Ähm, ja ist in meinen Augen ähm, ein, ein, ein Defensive End, den man, ja, den, man, den man mehr wertschätzen darf und der eben auch noch das Alter hat, das zu sagen muss, äh, äh, der kann halt auch noch. Der ist jetzt 29 gerade mhm. geworden. Ähm, der kann halt auch noch für die nächsten zwei, drei, vier Jahre, der hat Super Bowls gewonnen, ein sehr wichtiger Spieler für deine Defense Line sein. Äh, mhm. Deswegen ist er für mich der Wichtigste.
0: Ich habe immer eine Zeit lang relativ viel von Robbie Anderson gehalten. Ja, ich meine. Weil er eigentlich. Jetzt, jetzt warst du von der Verbindung her weg. Ich habe nur gehört, ich, Also, ich nicht. Tatsächlich?
1: Ja, ja, ja. Ich nicht, genau. Ja. Entschuldige.
0: Deswegen, aber ich fand den eigentlich, äh, eigentlich immer ganz okay. Ähm, weiß aber, dass er das, dass er meine Hoffnung in den letzten Jahren nicht bestätigt hat. Aber ich glaube immer noch, dass er in der richtigen Rolle zu einem günstigen Preis funktionieren kann. Eric Kendricks ist, ist aber auch ein Spieler, den ich eigentlich mag. Ich ähm, glaube aber, dass er ein bisschen aus der Zeit gefallen ist. So wie ich Batuprim mag, aber halt nicht als, erste, als ersten Passrusher, den du hast. Und halt nicht als bestbezahlten Passrusher, den man hat. So, aber die werden glaube ich schon alle ein, äh, ein Team finden. Da mache ich mir eigentlich wenig Gedanken.
1: Ja, ich sehe aber tatsächlich bei einigen von denen nicht, dass es da noch gute Trade-Angebote gibt, also gerade bei Robbie Anderson, wenn ich das noch kurz sagen darf, warum ich das so deutlich sage, nicht nur, weil er mich bei den Bears enttäuscht hat, sondern äh, letzten Endes haben wir über, über lange, lange Zeit immer wieder gehört, Robbie Anderson hatte Pech mit seinen Quarterbacks, so und es gibt Wide Receiver, die auf diesem Level sind, bei denen spielt es nicht unbedingt eine Rolle, wie gut ihr Quarterback ist, der denen die Bälle zuwirft. Und äh, wir reden jetzt am Ende des Tages eben auch zum Beispiel von Justin Jefferson, der mit Kirk Cousins zusammenspielt. ähm, Und das finde ich einfach langsam nicht mehr berechtigt. Und wenn man dann sieht, was er bei den Rams zusammengebracht hat, in dem Jahr, wo er auch ganz groß zeigen wollte, dass das stimmt mit diesem Quarterback-Thema. Und er hat vor dem Jahr wirklich ganz schön Kapelle gemacht. Ähm, ja, ist da letzten Endes nichts bei rum gekommen. Ähm
0: schon, der rumgekommen. Robbie Anderson war nie bei den Rams. Er war bei den Jets und bei den Panthers.
1: Richtig. Ich <lacht> oh. rede nicht über <lacht> Robbie Anderson.
0: <lacht> bei den Jets war der ziemlich gut. <lacht>
1: Ich, seine, äh, ich, ich, ich
0: ruf mal seine Stats auf, warte mal. Ja. Der hat 2020 über 1000 Yards gehabt äh, bei den Carolina Panthers. Ja. Äh, 19, über 700, 18, über 700, 2017, über 900, 2016, fast 600. Er war, ja, 2022 so bei den pa- wurde er dann getradet von den Panthers zu den Cardinals und da war er auf beiden, bei beiden nicht gut, auch nicht erwähnenswert, aber auf 2021 hat er zumindest 500 Yards gemacht und das unter Sam damit Also bei den Jets und am Anfang bei den Panthers hat er schon abgeliefert, aber seine letzte gute Saison ist halt 2020 gewesen.
1: Ja, und ich so. war die ganze Zeit bei Allen Robinson, also vergiss was ich gesagt habe, der ist nämlich auch gerade dabei ähm, die Rams zu verlassen.
0: Genau, und Allen Robinson habe ich bei den Jackson mit Jaguars und bei den Chicago Bears mega gefeiert, muss ich sagen. Aber jetzt bei den Rams habe ich mir einfach mehr versprochen. Muss ich ganz ja, in seinem
1: sagen. letzten Jahr oder ja. in den letzten ander- anderthalb Jahren in Chicago war das schon nicht mehr. Und bei Robbie Anderson, ja, gebe ich dir recht, habe ich, äh, hab ich tatsächlich auch in einem Dynasty-Team sogar noch, ähm, weil er, weil er äh, ja als Speedy-Guy der braucht, der braucht tatsächlich den passenden Quarterback. So, genau, der äh, braucht eine Rolle auch. Ne? Damit so. er die richtige Rolle halt füllen kann, genau. genau. Äh, das zu meiner Ehrenrettung. Ich habe tatsächlich einfach komplett die beiden Namen vertauscht. Ähm, weiß natürlich, wer Robbie Anderson ist und wer Alan Robinson ist, aber ich bin so, so fokussiert auf Alan Robinson, glaube ich, äh, gerade. Vom Hate äh, her. Ja dass, das, äh, dass mich das, ja, dass mich das eigentlich, so wolltest du nur, ja. in,
0: eigentlich wolltest du ihn nur in die Folge mit reinkriegen. Dass du so sagst, ja, ich, mo- ich muss noch unbedingt erwähnen, dass ich Alan Robinson hate.
1: Ja, genau. Das war, das war ich irgendwie sehr versteift gerade drauf, ja.
0: Ja, ist okay. Aber du wolltest ja. uns noch ein bisschen, ein paar Leckerlies mitbringen. Ich finde die Formulierung ja. übrigens schrecklich.
1: Ja, nennen wir es anders. Nennen wir es anders. Äh Wie nennen wir es? Komm. Sag einfach, dass du ein paar Gerüchte
0: gehört hast und sag jetzt, komm komm auf den Punkt. Wir reden nicht von von Leckerlis, wir reden nicht von Frulig, wir reden nicht von Rumors, Rumors können wir es nennen, aber Leckerlis?
1: Ja gut, gut. nennen wir es einfach Rumors, nennen wir es einfach einfach Rumors.
0: Leckerlis?
1: (lacht) Wirklich? Du hast nicht mal mal einen Hund. Nee, ich habe keine Haustiere, nie gehabt in meinem Leben. Ähm, Ich mache mich jetzt richtig sympathisch gerade, ich weiß. (lacht) (lacht) Ähm, Rich Eisen äh, war beim Combine, moderiert den Combine äh, und wer ihn ihn mal kennengelernt hat, merkt einfach sehr schnell, dass es ein Mensch, der einfach eine sehr ruhige Art hat, der kein kein großes Fass aufmachen muss für irgendwas, sondern der ist einfach sympathisch irgendwo mit, mit, mit seiner Art moderiert auch Golf teilweise, also ähm, ja, macht einfach irgendwo Spaß und der hat ähm, in seiner Rich Eisen Show, weil ich jetzt weiß, dass viele das hier nicht verfolgen, hat er einfach mal ähm, die fünf krassesten Rumors, die er beim Combine gehört hat, die er grundsätzlich, wenn er sich vorliest, muss er mehrere Quellen haben, aus denen er die gehört hat und ähm, er muss für sich einfach das Gefühl haben, äh, dass das, was die Jungs ihm da sagen, dass es das eben auch stimmt. So. Und wie gesagt, und das hat er so gesagt, eben aus mehreren Quellen alles. Äh, das Erste, was er gesagt hat, war, Philip Rivers hat letztes Jahr bei den Miami Dolphins und bei den San Francisco 49ers angerufen und sich quasi als Quarterback nochmal ins Spiel gebracht, als die während der Saison nicht so, nicht so gut aussahen. Äh, der hatte also nochmal wieder Bock. So, das ist das Erste. Das Zweite ist, ja, darüber haben wir gestern schon ausgiebig gesprochen. Die Chicago Bears werden ihren First Pick traden und die Colts und die Panthers sind momentan ganz dick im Geschäft. Es gibt und die allerdings. Titans. Und
0: die Titans, das habt ihr nicht gesagt, aber die Titans. Das,
1: genau, das ist die Vermutung. Es gibt zumindest noch ein drittes Team, das, das außerhalb der Top Ten dort dran ist, wo Ryan Powell selber eben sagte: habe ich nicht mit gerechnet, dass die sich melden. Ähm. Das ist das Zweite, genau. Über Lama Jackson haben wir schon geredet. äh, Mhm. Das hat er auch vorgestellt, dass die eben noch weiter auseinander sind als gedacht. Dann kommen wir zu Aaron Rodgers. Es heißt, die Packers hoffen, dass Rodgers nicht mehr in Green Bay bleiben will. (lacht) Also, das klingt jetzt total weird, aber die Packers wollen quasi nicht diejenigen sein, die Schluss machen. (lacht) So. <lacht> so,
0: ja, so, ja. Ey, bitte. So. bitte verlass mich. So.
1: Die Packers wollen nicht diejenigen sein, die Schluss machen. Und dementsprechend hoffen sie jetzt, dass Rogers natürlich auch zügig, weil die Free Agency geht bald los, man muss auch planen. Ne? Und Rogers hat sich, das passt dazu, gestern mit den New York Jets getroffen. Also, hm. hoffe, er hört sich so zumindest mal an, ob es solche Möglichkeiten gibt. Ne? Ja, es wäre so herrlich, Rogers ja. in New York insgeheim möchte man dieses Thema Rogers in Green Bay tatsächlich beenden. Aber man will halt nicht Schluss machen, genau. Das finde ich witzig. Und das Letzte, und das ist halt das Krasseste, äh, mehrere verschiedene Quellen beim Combine haben, zu, haben Rich Eisen mitgeteilt. Tom Brady ist noch nicht dann.
0: Ja, das habe hab ich auch gelesen und man soll sich nicht wundern, wenn Tua, also man soll nach Miami gucken, weil in Florida wohnt seine Familie und wenn Tua irgendwelche Anzeichen hat von, ey, der ist vielleicht nicht ganz fit oder so, soll man sich nicht wundern, wenn Tom Brady einfach sagt, komm, ich spiele nochmal ein Jahr.
1: Ich sag ganz ehrlich, wenn Philip Rivers am Ende der Saison zwischen seinem Haufen von Kindern, der hat ja wirklich einen ganzen Stall voll, wenn <lacht> er das jetzt mal sagen darf, irgendwo im Süden sitzt und sagt, der Tua, der spielt auch echt Scheiße. Da rufe ich mal an. So, ne? Ja. Äh, oder, oder? Oh, jetzt hat der Jimmy sich auch noch verletzt. Da rufe ich mal an. Finde ich halt mega lässig. Kann ich mir auch richtig vorstellen, wie Philipp Rivers das macht, so, ne? Ja. Und noch besser kann ich mir das vorstellen, wie Tom Brady das einfach macht, äh, weil er da sitzt und sagt so: Hey, und vielleicht bringe ich Gronk auch noch mit. Weißt du? Ja. Ist also eh in Florida. So, so völlig abgefahren. So genau. Die sind eh in Florida. Ich kann, ich kann, ich kann heute Nachmittag noch zum Training vorbeikommen. Kein Thema. Ne? So. Ja. Äh, also, ja, krasse, krasse Dinger tatsächlich. Und ähm, ja, wollte ich, wollte ich nur mal eben zum Besten geben. Es finde gibt ich noch sehr,
0: viele. Ja, finde ich sehr, sehr schön. Finde ich ist auch ein guter Abschluss für diese Newsfolge. Es war mir ein Blumenpflücken. Wenn euch diese Folgen gefallen, dann liked uns überall, wo ihr uns liken könnt. Bewertet uns überall, wo ihr uns bewerten könnt. Und hört alle Folgen, die wir so rausbringen. Deswegen in diesem Sinne, das letzte Wort hat wie immer Philipp.
1: Ja, wenn ihr weitere solche Gerüchte und Rumors hören möchtet, hört auf jeden Fall immer in die Stars von morgen rein, denn äh, da versuchen wir das alles zu filtern, was wir so über die Scouting-Combines und so mitbekommen und interessant ist für für den Draft und etwaige Mock-Drafts. Hört rein.